1: On se parle des friperies. Vous savez, euh, un de mes dadas, c'est la mode éthique. Je parle souvent contre les entreprises qui font leur pain et leur beurre avec le fast fashion. Et il y avait un article super intéressant dans le journal Le Montréal ce matin euh, à propos des friperies qui profiteraient beaucoup des clients qui désirent être plus éco-responsables en achetant des vêtements de seconde main. Et là, je suis avec Catherine Paiement-Paradis qui a participé à cet article-là. Bonjour Catherine. Bonjour Geneviève, ça va bien? Ça va super bien. Il faut dire qu'on se connaît. Je révèle notre lien. On, on travaille ensemble dans une ancienne vie. <rire> euh, Catherine Paiement Paradis qui est propriétaire et fondatrice de la boutique en ligne et du magasin Deuxième édition et là, je veux juste qu'on qu explique un peu, euh, avant qu'on qu dise c'est quoi Deuxième édition, là, les gens ont compris que c'est une friperie, avant qu'on rentre un peu plus dans le sujet, moi je veux savoir parce que euh, toi tu travaillais dans un magazine de mode avant, ouais. clin d'œil pour ne pas le nommer ouais. <rire> <rire> euh, tu travaillais aussi dans d'autres publications et tu as décidé de quitter ce milieu-là pour fonder ta propre entreprise de mm -hmm. Comment ça t'est venu? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer de vie? Écoute, euh,
0: c'est quand même intéressant parce que en plus, on s'est connu quand je travaillais chez Clin d'œil. Moi, j'étais rédactrice en chef de la, de la section culture. Fait que je n'étais même pas à la mode. Non. Euh, tu t'écrivais des articles avec moi dans la section culture. Donc, la mode, moi, c'était quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais en dilettante, je dirais. Là, je trouvais toujours que c'est le fun d'être bien habillé, mais tu sais, de pouvoir parler d'un livre c'est encore mieux tu sais ça c'était ma, ma vision puis ça lié encore là, dans le sens que la mode n'est pas une fin en soi pour moi euh, j'aime
1: j'aime la mode mais je je suis pas euh T'es pas, es pas genre une accro, une fashionista qui peut pas s'empêcher d'avoir le dernier, le dernier sac. Non, euh, absolument pas. Et même le futur sac qui va être en vente l'année prochaine. Par contre, j'adore ça. J'adore fureter, aller voir sur les sites web et tout. Mais,
0: euh, mettons que à la base, j'étais vraiment une fille de culture. Moi, j'ai été trois ans chez Clin d'œil. J'ai adoré ça. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et par contre, après trois ans, j'ai décidé qu'il était temps peut-être que genre, j'explore quelque chose d'autre dans ma vie. Et, euh, je m'étais toujours vue éditrice d'un magazine. Anna Windor. Anna Winter, Puis là, finalement, c'est arrivé que j'ai dit, hé, hey, non, je pense que j'ai 30 ans, j'ai besoin de faire un espèce de, de virage. Et c'est arrivé comme quoi, dans le fond, mon amie qui, qui était la rédactrice en chef du clin d'œil, Joanie Pietra Coupa, pour ne pas la nommer, elle est chez Véro maintenant, elle m'a donné des vêtements. Elle m'a dit, tiens, tu peux aller porter ça chez Renaissance. Et Mais je crois proc... là, c'était des beaux vêtements. Ben oui, c'était quand même des beaux vêtements. Elle, elle n'avait pas de voiture. J'ai dit, parfait, mets ça dans ma voiture et je procrastine je procrastine un mois plus tard c'est encore dans ma voiture je dis tiens je vais aller vendre dans un vide dressing sur Facebook et là j'ai comme eu le Excuse-moi, un
1: vide dressing sur Facebook de que, de que
0: c'est dans le fond c'est un groupe euh, privé de filles là c'est un, un parce qu'on on est taille de joignez-moi donc c'était un truc de vide dressing pour filles euh, qui portent du dos et plus dans le fond c'est des filles comme toi puis moi qui vendent leurs vêtements mais tu sais 5 dollars 10 dollars okay, 20 OK c'est vraiment un, un espèce de marché aux puces internet exactement okay. puis euh, j'ai commencé à vendre comme ça mais euh, vu que je travaillais en mode puis ben en mode vu que j'avais travaillé en magazine j'avais le sens je pense du marketing donc mes pièces je les tu sais c'était pas comme j'avais pas pris la photo puis je la mettais sur mon lit tout croche un peu avec la moi en je en puis quand en je m'en bats mes
1: vieux manteaux là, les, là.
0: ouais un peu, un peu. <rire> mais c'est correct que tu fasses ça non j'ai vends pas elles sont trop là de mes photos <rire> mais c'est ça c'est pour ça que c'est la force de deuxième édition maintenant donc moi j'ai dit tiens je vais faire ça sur le fond blanc de ma chambre je vais travailler les photos je vais repasser les vêtements tu sais je me donnais mais c'est juste que j'avais besoin de faire quelque chose de manuel à force d'être dans les mots dans l'écrit tu le sais j'éditais les textes j'éditais tes textes euh, quoi qu'il y avait pas beaucoup de travail à faire bon, mais arrête <rire> fait que, euh, donc j'étais dans les mots j'étais dans ça fait que moi j'avais juste besoin de dire hey, moi si j'avais pu être moi je le dis tout le temps si j'avais pu être menuisière si ça se dit faire de la menuiserie je l'aurais fait. j'avais juste besoin de changer peut être devant un ordinateur donc ça ça m'a permis de faire ça puis ben en effet vu que Clin deuil c'était quand même une petite équipe j'avais touché à la mode j'avais touché donc, j j des allée contacts, sur des shootings, j'avais des contacts et finalement
1: euh, Hum, écoute, j'ai quitté Clin d'œil en février, puis j'ai lancé Deuxième Édition en juin, qui était, qu était tout d'abord une boutique en ligne. Exactement. Et là, juste pour qu que les gens comprennent bien, c'est quoi Deuxième Édition? Là, c'est pas juste une affaire montréalaise, auquel on peut pas avoir accès, si on n'est pas à Montréal. Euh, vous fallait acheter en ligne. Donc, c'est un site de vêtements de seconde main, mais quand même trié sur le volet. On n'est pas dans. Il y, y en a des marques très chères, Tu as des designers, mais il y a aussi du J'ai du Haridzia, je dirais que c'est comme mon entrée de gamme, si on peut dire, ouais. dans le sens que.
0: En effet, c'est pas une friperie comme comme tel. En anglais, ils disent consignment store. Quand j'entends ça, je sais que ça va être des designers puis des pièces de luxe. C'est friperie au Québec, des fois on se dit ah, c'est des pièces à, à 10 5 dollars. dans notre tête, c'est très associé à bas prix C'est pour ça que j'essaie de me dissocier. Il y a rien de mal à friperie, mais j'essaie de dissocier juste pour qu'on on comprenne
1: que oui, ce sont des pièces seconde main, mais faut pas. on peut être surpris par les prix si on s'attend à ce que ça soit des prix de friperie. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai acheté une jupe l'autre fois chez vous, puis je l'ai payée comme 125 dollars. C'est ça, exactement. Mais... Probablement qu'à 9, elle en valait 500. C'est ça?
0: Oui, puis elle était nettoyée à sec. Donc, les gens, nous, c'est des pièces de designers. Je dis toujours, on va de F Gravel, designer québécoise, à Chanel. Donc, on ratisse large dans les goûts et dans les budgets et dans les tailles également mais euh, c'est tout est es nettoyé à sec, tu viens chez moi puis tu le sais pas
1: nécessairement que c'est du second main. Oui, parce que ça... Puis là, je vais faire mon... Moi, je vais appeler ça le commentaire de la Madame de Ville-Mont-Royal. <rire> je pense que ça pourrait devenir un nouveau trend là ouais. chaud. Je, moi, je trouve, puis j'adore la mode vintage, j'ai plein faire puis j'allais dans des friperies, à, mais ça sent pas bon. Ça sent... Il y a une odeur très particulière. Tu sais, quand tu rentres au village des Valeurs Renaissance, ça sent la même affaire, puis cette odeur-là part comme jamais. Donc ça va comme dissuader un peu. Ça c'est on n'a pas ça, on a absolument pas ça je chez sais, moi.
0: Je sais c'est ça. Tout, tout et ça et ça depuis le début. La première année, je l'avais tout chez moi. Là après ça, je, je, par manque de temps, là j'ai je, je fais nettoyer à sec, mais euh, tout ça sent bon, ça sent propre. Euh, souvent j'ai des pièces neuves de toute façon des mais pièces que les gens ont portées une seule fois. Écoute, depuis quatre ans, j'ai bâti un réseau. Il y a des femmes de partout au Québec qui m'envoient de leurs pièces. Comme j'ai des clientes qui achètent de partout au Québec de, de Rouen à Sept-Îles, par les, en passant par les îles de la Madeleine, puis Montréal, j'en ai vraiment de partout. C'est des gens comme toi, puis moi, dans le fond. Ça peut être quelqu'un de, comme, comme toi, puis moi, qui a acheté une fois, s'est fait une folie à acheter une robe à 500 mais il va pas la reporter, puis il veut pas plus nécessairement. Plus <rire> Mettons, plus de fois. trois fois. C'est ça. Okay, Dis, hey, je peux-tu avoir un peu d'argent, moi, là-dessus? <rire> S'il vous plaît. S'il vous plaît pour m'en racheter une autre. Fait c'est vraiment ça. Puis après ça ben j'ai des fashionistas, j'ai des propriétaires de boutiques, j'ai des, des filles de mode, j'ai des, des personnalités euh, connues qui ont porté leur pièce une fois au Gémeaux, par exemple. Ben ils peuvent pas la reporter. Nous on ben, ils peuvent pas, ils pourraient. Ils pourraient mais... décider que non showbizement parlant, si c'est un terme. On, showbizement parlant, <rire> oui, c'est vrai. On, on tu sais, c'est c'est des pièces qui sont portées une fois parce que bon, donc euh, voilà, fait que ça vient un peu de partout, mais c'est des pièces, tu sais, on est très sélectif sur ce qui rentre dans la dans la
1: boutique, et euh, je tiens à dire, on tient vraiment toutes les tailles. Oui, ben c'est ça, je voulais en parler parce que tu l'as dit tantôt, t'es une fille ronde, oui. ton ami aussi, puis c'est comme ça que c'est venu l'idée, mais souvent, puis j'ai reçu euh, ici les jumelles stratistes qui ont décidé de lancer une ligne pour euh, toutes les tailles, je trouve que souvent dans le vêtement haut de gamme, si tu vas chez Ardisa et tout ça, dans des boutiques comme ça, euh, c'est pas très grand là, à un moment donné. là euh, Dans y a les limite, là. dans les boutiques haut de gamme et dans les autres friperies, même dans
0: les ouais. dans les autres euh, consignment stores de luxe, je peux me targuer d'être, je crois puis vous pouvez dire le contraire, je serais juste contente que quelqu'un me donne une bonne adresse de dire que euh, je suis la seule qui va dans jusqu'au taille 20 22 à ma boutique. Donc euh, moi-même je porte ça, tu sais des fois 18 20 22, ben moi je suis capable de rentrer dans les pièces dans ma boutique, puis c'est important parce que c'est pas vrai que je peux aller non seulement je peux pas aller chez H&M mais je peux pas aller non plus chez mes compétiteurs, il y aura pas ma taille. Mais alors nous c'est très quoi? inclusif. Mais parce que c'est pas un intérêt pour ces gens-là. Ils font déjà peut-être leur pain et leur beurre avec les plus petites tailles. Mais moi, pour moi, c'est super important. Il euh, y en a des pièces de designers. Et c'est plus de travail, en fait. Parce qu'il faut que je les déniche, il faut que je travaille mes fournisseurs, il faut que je trouve les personnes qui ont assez d'argent pour s'acheter des vêtements de luxe et pour pouvoir les, qui, qui sont intéressés à les redonner. Mais moi, je suis chanceuse. Touche du bois, j'ai des bons fournisseurs à ce niveau-là, des femmes qui ont des garde robes exceptionnels de... de de designers exceptionnels qui valent aussi cher que du Prada mais dans lesquels je suis capable de
1: rentrer. Mais ça il y en a pas tant que ça. Il
0: y en a pas tant que ça mais ça existe et il euh, y en a des marques là tu sais Marina Rinaldi, Eileen Fisher, des, des pièces comme ça que ça devient un peu plus niche, mais genre je sais où aller les dénicher, puis c'est des pièces hyper actuelles, là.
1: OK. Bon, on se parle du côté, évidemment, le fun d'avoir accès à des vêtements. Je reviens à ma jupe à 125$, là. Honnêtement, je pense pas que je l'aurais payé 600$ parce que, tu sais, j'ai juste pas ce genre de budget-là. Sauf que ça nous donne accès à ce type de pièces-là, ce qui est une bonne chose. Mais je veux qu'on se parle du côté un petit peu environnemental de l'affaire. Parce que tu as fait le choix de ne pas avoir, justement, de marque de fast fashion. Il n'y en aura pas chez vous du Zara, il n'y en aura pas du Top Shop. Tu fais un en a, a Non, non il n'y en a
0: pas. La première année, il y en avait. J'avais ma section petit prix. Le problème, c'est que pour des raisons tout simplement financières, c'est que ça devient pas avantageux ni pour moi ni pour la cliente. Tu sais, d'avoir du Forever 21 à 10 <rire> ça revient au même. C'est que j'aimerais ça pouvoir l'offrir. Mais là, moi, j'ai fait personnellement le choix de dire « Bon, mais je vais me concentrer sur quelque chose qui vaut
1: vraiment la peine » et pour ma cliente et pour moi. Mais quand même, euh, si je reviens au côté environnemental, est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe, notre surconsommation ah, de vêtements? Absolument. Absolument. Euh, C'est pour ça que j'essaie, je euh,
0: en toute humilité, d'éduquer ma clientèle au fait puis euh, le son, là que euh, ça vaut vraiment la peine de dénicher un chemisier en soi chez deuxième édition Joie, par exemple. Qui, vous pouvez le payer peut-être 90 chez moi, mais comme neuf, nettoyé à sec, plutôt que d'acheter une pièce neuve chez Aritia ou, hum, mettons, Zara, qui va coûter le même prix, mais qui va être en polyester. Le polyester, ça se décompose jamais, et euh, donc euh, c'est vraiment l'épreuve de tout. C'est bien, mais dans le sens d'avoir euh, un tissu euh, naturel comme la soie, seconde main en plus, ça vaut la peine. Elle va durer longtemps. Il y a une belle, il y a, il y a comme tous les avantages sont là. Au niveau environnemental, mais aussi au, au, euh, c'est que ça va rester plus longtemps. C'est ça.
1: Et là, euh, jusqu'à pas longtemps, t'avais une boutique en ligne seulement, mais là, c'est rendu que t'as pignon sur rue à Montréal. Pourquoi oui. t'as décidé? Parce que quand même, j'ai vu certaines personnes qui se sont lancées dans la vente au détail, on va pas les nommer, mais qui ont eu de la misère à payer des loyers. Tu vois, ça se passe comment? Parce que, tu sais, oui, il y a un côté mode, il y a un côté éthique, mais il y a la, la fille entrepreneur. T'es passé de derrière un ordinateur à éditer des textes à gérant d'entreprise. Je ça... l'avais pas vu me dire ouais, ça. Oui, c'est ça. Comment ça marché pour toi parce que moi j'ai vu là, le ton expansion ça a été assez rapide. Là. Ben.. Écoute, moi-même, je suis la première surprise d'être
0: dans le, la section PME là, du Journal de Montréal. Je suis une fille de lettres, si je peux le dire, euh, à la base. Là. Mais tant mieux, tant mieux, si je peux montrer que... Euh, mais tu gères tout ça. C'est toi qui gères? Oui, il n'y a personne d'autre que moi qui gère. Je ne suis pas parfaite, mais je fais ce que je fais
1: de mon mieux. J'espère que tu peux être à tes puis à tes VQ, Ben oui, toujours. d'autres personnes qui font des bijoux. C'est ah. <rire> oh.
0: <rire> euh, Oui. Donc oui, ben oui tu n'as pas le choix. Euh, mais oui, j'ai commencé en la première année, c'était chez moi, donc j'avais pas de coût. Après ça, tu es, es déjà venu. j'avais un, un immense local de 3000 pieds carrés parce que je pensais développer le web, faire une expansion web, ce qui a fonctionné, mais je me suis vite rendu compte que les clientes, elles voulaient venir encore essayer. Le côté, moi je l'ai fait à l'envers, mais le côté... Euh, contact avec le, la, le, le avec moi dans le fond avec la vendeuse le côté de toucher les pièces ouais, c'est super
1: important encore je l'ai pas dit mais une chose qui est agréable qu'on va magasiner chez deuxième édition, et là c'est pas une info pub là je vous ah. le dis euh, tu es très bonne conseillère <rire> as un
0: petit côté styliste ben je pense que oui j'aime ça j'aime vraiment ça moi quand quelqu'un rentre dans la boutique puis qui est super intéressé puis qui est comme j'ai eu une cliente l'autre fois qui a pris l'autobus de deux montagnes pour venir puis comme Quand était même. vraiment excitée écoute elle est restée toute la journée puis elle partie avec une très grosse facture de 1000 dollars et plus et là là. mais comme elle était puis c'est pas quelqu'un c'est pas des gens riches mes clients c'est des gens qui on fait le choix de dire, regarde-moi, je, je vais me payer ça. Et oui, en effet, le côté, genre, je l'ai aidé pendant trois heures et j'adore ça, c'est sûr. Ça fait partie du, du
1: Aux États-Unis, une entreprise, je sais pas si tu la connais, Real Real. j'imagine que tu connais ça. Oui, les chaussures que je porte en ce moment. Bon, de écoute, euh, Riri qui revend des vêtements, accessoires de luxe, justement, des souliers, porte, des sacs, des bijoux, est entré en bourse en juin. Oui. Est-ce que tu as des idées de grandeur pour deuxième édition ben tu sais, pourquoi pas j ai, j ai, On me dit toujours, t'es-tu contente d'être arrivé où tu es Je suis pas encore là où je veux être, donc. Euh, parce que là, c'est juste à Montréal, mais ce qu'on pourrait penser, on jase, qu'il pourrait avoir des succursales de deuxième édition ailleurs, parce que je sais pas là. Étant fière représentante des régions, puis ayant grandi au Saguenay, puis en y retournant régulièrement, je peux, je peux te dire que Saguenay-Québec-Abitibi, ça marcherait. Ben, je reçois souvent, encore je pense ce matin, quelqu'un qui m'a écrit suite à
0: l'article dans le Journal de Montréal à savoir si j'avais une succursale à Québec. J'aimerais vraiment dire oui. Pour l'instant, pour j'avouerais que comme je fais tout, toute seule, châle, avec hein? une super équipe quand même, mais... Là, je me concentre sur euh, la boutique euh, à Montréal, mais on a tout sur le web, par contre. Mais Et, tu peux pas essayer. Mais tu peux pas essayer. Pis, tu peux retourner, par exemple. Oui, ouais, si mais fait pas. on
1: dirait que. Puis ça, je sais pas, là, on dirait qu'on n'est pas rendu là encore. Même moi, euh, tu sais, même quand j'achète en ligne dans des, des boutiques euh, qui ne sont pas du second main, là, je commande une boutique, ça me fait suer de devoir commander trois paires de jeans pour se connaître. Tu il y a des vêtements qui sont plus... Je, je, pardonnez ma pardon French. Qui sont plus « tricky » que d'autres. Oui, c'est pour Donc, ça, ça qu'on qu a ça. moins ouais. de
0: pantalons, de jupes sur le site. Ce qui, ce qui est plus facile à vendre, c'est un, un, un haut, une robe. Ça, c'est plus... Euh, pardonnez mon anglais, mais ben, « one size fits all ouais, ». Hein. Ouais. Mais un jean, c'est sûr que c'est plus difficile en ligne. C'est pour ça que j'ai des clientes qui vont... qui vont, ben c'est ça. Les clientes peuvent venir... Euh,
1: puis un, un, un marché de la sacoche, incroyable. Allez sur le site de deuxième édition, l'adresse c'est deuxième édition.com. Il y a toutes sortes d'affaires. J'aime ton site, c'est séparé en sections. Puis vous encouragez en même temps euh, la non-consommation. Puis ça, je trouve ça, je trouve que c'est quand même ça le nerf de la guerre maintenant. Euh, quand on essaye de faire des choix, puis je le dis souvent, à Catherine, à l'émission, je dis euh, qu'on essaye de ne pas acheter des vêtements dans le fast fashion. Mais évidemment aussi, on a tous un portefeuille à un moment donné. Puis acheter juste du designer québécois puis juste des choses faites ici, à un moment donné, la facture devient vraiment salée. Fait un, un boutique comme c'est une excellente alternative. Merci. Merci d'avoir été là, Catherine Payment Paradis de la boutique deuxième édition. On s'arrête un instant, Normand Lester, après la pause. De 13 à 15, les effrontés, Cube Radio.